Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi pratar med svenska filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. Och när jag säger vi så syftar jag på mig själv. Fredrik Eriksson heter jag och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och jag syftar även på... Martin Jansson som är docent i teoretisk filosofi här i Lund vid Filosofiska institutionen. Och med oss idag så har vi en gäst, Björn Pettersson, docent i praktisk filosofi i Lund. Och tidigare prefekt vid Filosofiska institutionen här i Lund. Välkommen Björn. Tackar. Kan vi börja med att säga... Som vi nämnde här inledningsvis så är tanken att prata om filosofisk utveckling. Så vi tänker att vi börjar från allra första början och hur du minns kanske dina första filosofiska funderingar. Mm. Ja, alltså jag tänker ju mig, eller jag vet att barn tidigt har filosofiska funderingar och... och jag minns till exempel min egen äldsta dotters första filosofiska frågor. Men jag minns inte riktigt vad min, mina egna filosofiska tankar var när jag var barn. Vilka frågor har du fått av dina barn då som du minns? Ja, det var, det var ett, inte så mycket en fråga utan mer en... Ett, ett existentiellt bekymmer. Hon, hon kom och var bekymrad över att hon hade kommit på att man var att vi var instängd eller att hon var instängd i allt som finns att det inte finns någon att vi sitter fast i allting, allt det som finns. Det ja det sån här påminner om Sartre och äcklet alltså hur, ja. Just det. hur svarar man då? Nej, vi diskuterade det en stund jag tyckte det var jättespännande. Det jag, det jag minst var väl från gymnasietiden när jag läste lite grann filosofi och det var faktiskt just existentiell förutom frågor om politik och rättvisa och jämlikhet och så, så, så var det just existentialism jag läste lite Sartre och, och var intresserad av existentialismen då på gymnasietiden och fortsatte du direkt med filosofi när du började på universitetet eller läste du något annat? Jag, jag gjorde militärtjänsten och sen så jobbade jag ett tag. Och sen eh, skulle jag börja på psykologlinjen, eller psykologprogrammet heter det nu för tiden. Eh, som jag hade kommit in på, men jag hade... En, nästan en hel termin ledig innan eh, de studierna började. Och då tänkte jag att jag testar att läsa en termin praktisk filosofi först. Bara för att ha någonting att göra. Så det gjorde jag. Okay. Och fastnade Ja. Jag tyckte det var jättekul. Väldigt spännande. Eh, och... Eh, det fanns lite kopplingar tror jag i en del av, särskilt i metaetiken i värdeteorin så fanns det lite kopplingar till de här frågorna i, i, i existentialismen som jag var intresserad av. Alltså det här med objektifiering och avobjektifiering och eh, eh, ja, på något sätt hur ansvariga vi är för våra egna värderingar och så. 
eh, som det fanns någon koppling till. Så det tyckte jag var kul. Sen började jag på psykologlinjen och eh, läste en termin där och trivdes inte alls bra. Eh, dels så tyckte jag att det var flummigt, men, och det tror jag berodde på att jag hade läst en termin filosofi och då kan man bli lite kaxig och tycka att man vet hur man analyserar begrepp och, och så. Och hur en definition ska se ut. Och, och sen kom du tillbaka till filosofin efter psykologistudierna ja, då? Eller sen sen äh, gick jag tillbaka och läste lite mer filosofi och sen... Äh, bestämde jag mig för att jag skulle bli lärare i svenska och filosofi. Så då läste jag, då hade jag läst några terminer filosofi, men då läste jag något som heter Blocksvenska. Det var egentligen två terminer litteraturvetenskap och två terminer nordiska språk som man hade klämt ihop till, till tre terminer. Och det var skräddarsytt för lärare, så det gick... Inte bara nya unga studenter utan det gick också en del äldre lärare som gick där för att fortbilda sig och, och bli behöriga till de tjänster som de redan hade. Vad fick det sen då att, att se filosofi som en, ett möjligt område att, att skapa en forskningskarriär vid? Det känns som att det finns ändå ett steg dit, tänker jag, från lärarutbildningen. Mm. Alltså vi hade det ju... CSM var ju inte riktigt lika stränga som idag utan när jag var färdig med de där studierna i svenska så ja, väntade jag lite med att bestämma mig och då läste jag lite mer filosofisk eh, tog kandidatnivå och, och eh, det som heter avancerad nivå. Jag hade inte tänkt att doktorera. Jag vet, jag hade, en av mina kompisar då var Thomas Anderberg som sen blev blev så småningom blev professor i Uppsala. Eh, han och jag omgicks mycket då och, då och han hade bestämt sig för att doktorera och tyckte att jag också borde göra det. Men jag var inte så intresserad av det. Så skrev jag min, den här uppsatsen på avancerad nivå som var i estetik. Och vår professor då var Göran Hammerén som var... Det var hans huvudområde, estetik, filosofisk estetik. Och han eh, gillade den här uppsatsen och sa till mig att jag skulle börja doktorera. Och då, ja, då gick jag på hans linje och fick eh, ingen doktorandtjänst utan utbildningsbidrag var det på den tiden, alla fyra åren. När var detta? Det var jättelänge sedan. <laughs> eh, ja, jag började väl... Eh, Typ våren 83 eller någonting sånt. Med på utbildningsbidrag. Och då fick jag också en tjänst som amanuens på 20 procent. Det ingick lite undervisning i den tjänsten. och Så då började jag undervisa nästan direkt då som doktorand. Och, och sen ingick och så var jag studievägledare i praktisk filosofi. Var några särskilda frågor som intresserade dig på den tiden? Alltså det var, visserligen skrev jag då min uppsats om estetik och Göran hade väl hoppats att det var det jag skulle ägna mig åt då, för det var ingen annan som gjorde det trots att han var då stor i, ja, i det, på det området. Men jag var nog mest intresserad faktiskt av värdeteori och metaetik. Kan du säga något 
kort om vad det innebär bara om det är han som lyssnar som inte. Ja, alltså etik i allmänhet så diskuterar vi ju frågor om vad som är rätt och fel att göra när det gäller antingen konkreta frågor som abort eller dödshjälp eller om vi ska hjälpa flyktingar eller och sen finns det ju mer generella teorier om vad som är rätt och fel om de grundläggande principerna för, för hur man avgör sådana där praktiska frågor. Och sen finns det då i sin tur metaetik som handlar om inte om vad som är rätt och fel men hur, hur ska vi förstå det att man när man säger att någonting är rätt eller fel vad är det vi gör då? Är det konstaterar vi ett faktum eller uttrycker vi bara våra känslor och eh, så det är dels hur man ska förstå det moraliska språket, vad det har för funktion och dels frågor om vad som finns i verkligheten, om värdeegenskaper är någonting som är på något sätt reellt eller existerar eller om det bara är en, någonting vi har konstruerat. Så det var, det var jag intresserad av. Ja. Okay. Var det någon specifik fråga där eller det, var det området du rörde dig då? Jag var... Nej, det var kanske inte en specifik fråga men jag var väl attraherad av generellt sett attraherad av expressivistiska teorier om, om, om det moraliska språket. Av sådana som går ut på att det inte finns att moraliska uttryck inte är sanna eller falska. Så, ja, att de ger uttryck för någon typ av icke-kognitiv attityd. Vad är en icke-kognitiv attityd? En Alltså kognitiv kan ju användas på en massa olika sätt men just i det här sammanhanget så innebär det egentligen bara att det är en attityd som inte slår fast att någonting är fallet. Så det skulle kunna vara alltså en känsla gentemot det någonting? Vara, det kan vara ett uttryck för en känsla eller kanske en uttryck för en, en preferens. Någonting som påminner om ett imperativ kanske. Att man, om man säger att någonting är gott så säger jag att det, se till att det här blir fallet. Men om inte din alltså avhandling nu kommer att handla om estetik som din professor ville, vad, vad kommer din avhandling att handla om? Ja, det, det blev en väldigt krokig väg och det tog väldigt, väldigt lång tid innan den blev färdig. Det, jag vet att jag inte har rekordet men jag tror jag är två eller tre eller något sånt i modern tid. I Lund? I Lund, ja. Sen finns det de som aldrig har blivit färdiga också men bland de som har blivit färdiga så, så tog jag väldigt lång tid på mig. Hur lång tid? <laughs> ja, alltså jag började ju då 83 och jag disputerade 2000. 17 år helt enkelt som vi försöker ja, räkna. Ja, man uttrycker det på det sättet. Jag har inte tänkt i början som 17 år. Men, men det fanns inte riktigt en förväntan då på att man skulle bli klar? Inte att man skulle bli klar på fyra år. Det var ju inte den, inte, inte den pressen i alla fall. Jag menar formellt sett var det väl så men det var inte den pressen. Och I mitt fall så, ja, dels mitt ämne han har ändrats en del. Det blev inte estetik utan vad jag tänkte skriva avhandlingen om. Det var, och det var inte metaetik heller egentligen, besläktat med metaetik. Det var frågor om altruism och opartiskhet och rationalitet. Alltså det finns den här kantianska tanken att, att sambandet mellan att vara rationell och att resonera opartiskt är väldigt starkt. Och det fanns en bok av Thomas Nagel som kom ut någon gång då i början på 80-talet om, som heter The Possibility of Altruism som, som driver en liknande tankegång. 
Och det var jag väldigt skeptisk till, den tanken. Alltså, jag menar, inte att det är något fel med att vara opartisk eller, eller altruistisk, men att, men att det går att visa att det är irrationellt och inte är opartisk, var jag skeptisk till. Så det tänkte jag att avhandlingen skulle handla om, undersöka undersöka det. Och det ledde i sin tur till att jag blev mer allmänt intresserad av praktisk rationalitet, vad det egentligen är för någonting. Och det ledde i sin tur in på frågor om vad handlingar är för någonting. Och vad det är som ja, vad är de essentiella beståndsdelarna i avsiktligt handlande. Och det blev sen det som avhandlingen slutligen handlade om. Driver du en positiv tes där eller... Det gör jag kan man säga. Jag försvarar, eh, jag försvarar det som brukar kallas för eh, belief desire-modellen eller ibland kallas för jumiansk handlingsteori. Alltså tanken att, eh, att det finns ett, eh, ett icke-kognitivt element som förklarar handlingar och sen har jag en ja, så försöker jag reda ut vad det är vad det icke-kognitiva elementet är, hur man ska förstå det och vilka ontologiska antaganden som man måste förbinda sig till för att tro när man tror på den här modellen och framförallt försöker jag nog visa att det är väldigt mycket som man inte behöver förbinda sig till som många av modellens kritiker har hävdat att man måste förbinda sig till. Mm. Så jag, det är ett, ett försvar och en slags utbrodering av den här modellen. Hur man kan förstå den och hur man kan bemöta många av invändningarna som har riktats mot den. Och den för också med sig en syn på praktisk rationalitet som också är jumiansk. Alltså att man, en, en syn som innebär att praktisk rationalitet är någonting rent instrumentellt. Det är inte så att det finns vissa målsättningar som kan vara irrationella i sig själva. Utan de grundläggande målsättningarna är irrationella. De är Praktiskt förnuft handlar om vilka medel vi använder för att tillfredsställa dem. Så, så det är en, en avhandling börjar med väldigt grundläggande frågor om vad dispositioner är för någonting och vad önskningar är för någonting. Och, och sen så småningom minnar det ut i en teori om praktisk rationalitet och det gräns... Ja, en lite pessimistisk syn på praktisk rationalitet. Att den är rent instrumentell. Den är rent instrumentell och det, det begränsar också vad, vad det är vi kan kritisera med rationella medel när det gäller handlingar. Hur ser den relationen ut idag till din avhandling? Är det något du återkommer till eller är den glömd? Det händer att jag använder den lite som uppslagsverk. Jag kommer ihåg att jag har läst någon text eller kommer ihåg att det här hade jag någon fundering om och går tillbaka till det. För att det jag sysslar med nu är också i viss mån handlingsteori och handlingsfilosofi. Vad hände när du blev klar? Eller hur landade du när 2000 då? När... Mm. Och jag som trodde att jag skulle få dra alla, för, alla ursäkterna för att jag inte blev klar. Det är en Ja, När mitt utbildningsbidrag tog slut så eh, hade jag dels eh, två barn. 
Och dåligt om pengar. Och institutionen var väldigt generös. Eller det var rättare sagt så att man behövde lärare. För att det var folk som fick externa medel och man behövde vikariat. Och så, så jag fick möjlighet att undervisa väldigt mycket. Och det gjorde jag faktiskt hela tiden de här åren. Och sen fick jag ytterligare ett barn. Och jag gjorde lite annat också. Jag startade ett vandrarhem på vägen som jag drev på deltid ett tag också. Men framförallt väldigt mycket undervisning. Och så skrev jag olika uppsatser som jag presenterade på seminariet och så under tiden. Och så småningom så övertalade Vlodek Rabinovic och Bengt Hansson mig att sätta ihop de här till en till en avhandling, de här texterna jag hade gjort. Så då liksom fick jag fila till dem och sätta ihop dem. Och det gick lättare än jag trodde när jag väl bestämde mig. Till en, en monografi? Till en monografi. Och vad händer då efter du är klar och disputerad? Är det självklart att du ska fortsätta inom filosofin? Eller? Ja, för mig är planen att fortsätta inom filosofin. Och precis när jag var klar, då, då var min första tanke att nu måste jag byta lärosäte. Jag kan inte vara i Lund hela mitt liv. Så då sökte jag några tjänster på andra ställen, både i Sverige och utomlands, som jag inte fick. Sen fick jag möjlighet att undervisa mer i, på filosofiska institutionen och det har jag alltid trivts med. Så det, det gjorde jag och jag fick... Projektmedel från vetenskapsrådet så småningom så jag fick lite tid att forska igen. Och det var också så att jag hade undervisat så hemskt mycket, vikarierat på lektorat innan jag disputerade. Så att eh, jag var i princip inlasningsbar vid det laget. Jag hade undervisat betydligt längre än de här två åren som det är idag och betydligt mer. Så så småningom blev det en fast tjänst. Men du hade varit utomlands lite tidigare, eller du har varit i Oxford? Jag var i Oxford två terminer. In, t- två, inte i rad, utan två terminer vid olika tillfällen. Då, som, som doktorand. Jag var, på den tiden var Sverige inte med i EU. Så det var, kostade en hel del pengar. Man var tvungen att ha stipendier. Då. Ehm. Så jag var i Oxford först som, med status som någonting som hette Recognized Student. Det innebar att man fick fullt tillträde till alla föreläsningar och bibliotek och så. Man fick också en handledare. Men jag var inte knuten till något speciellt college utan bodde eh, separat och så. Eh, men medan jag var där så lärde jag känna eh, folk på, som tillhörde kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter. Ett speciellt rum som var som egentligen var en doktorandförening kan man säga. På Corpus Christi College. Och då blev jag invald där i det doktorandkollegiet. Liksom. Och då hade vi, det innebar att jag hade vissa privilegier när jag kom nästa gång till, till Oxford. Så då behövde jag inte betala alla de här pengarna nästa gång. Utan jag hade tillträde till Corpus Christis bibliotek och, och Bodleian och sånt där. Och kunde gå på föreläsningar och ha kontakt med folk som jag hade haft kontakt med tidigare på ett mer informellt sätt. Var det någon speciell där som hade betydelse för det? Eller på, hur kom det sig att du hamnade där från första början? 
Alltså Oxford var ju det var väl världens största filosofiinstitution som fanns där då vid den tiden. Det var Richard Hare var där som jag kände väl till David Peirce som skrev om praktisk rationalitet och handlingsteori eller han skrev om irrationalitet om akrasia och sånt. Parfit var det. Så andra gånger jag var där så gick jag på hans doktorandseminarier om då hade Reasons and Persons kommit ut men han gav en, en serie seminarier om Sitchwick, The Methods of Ethics som var spännande. Du fick ju forskningsmedel efterhållande som också ja. projektmedel. Vad rörde det sig om då? Alltså till att börja med, innan jag fick de forskningsmedlen så skrev jag en del om faktiskt om någonting som jag har kommit tillbaka till lite grann nu om, om vad det innebär att eh, skada någon. Eh, och speciellt då om, om Parfits resonemang kring detta i Reasons and Persons. Han diskuterar sådana här fall av överdeterminering när två personer skjuter mig och bägge, vart och ett av skotten är, är dödande. Och eh, frågan är då Ja, man kan fråga vem är ansvarig för min död. Var och en av de här två personerna eh, sk- skulle kunna säga att det spelade ingen roll att jag sköt för du hade dött ändå. Ja, så för har Parfit lite olika principer kring detta och de har kritiserat så jag tyckte att kritiken var eh, att det gick att bemöta den kritiken och då skrev jag en del om det. Och det utvecklade sig så småningom till ett mer generellt projekt om ansvar för saker och ting vi gör tillsammans och det fick jag pengar för. Ansvar för kollektiva handlingar eller för effekter av kollektiva handlingar. Det här är väl det du forskar om idag också bland annat som jag har förstått det rätt. Ja. Kollektivt ansvar och... Det är det. Så går det som en röd tråd då från din... Alltså det har dels handlat om, ans- om, om de moraliska frågorna om ansvar för kollektivt handlande och sen har det handlat mera handlingsteoretiskt om vad kollektivt handlande egentligen är för någonting. Vad är det som skiljer en kollektiv handling från en samling handlingar som råkar liksom vara sammanflätade med varandra eller så? Vad är kollektivitet egentligen? Vad är det då? <laughs> eh... Alltså det finns ju en hel rad teorier om, om detta. Det finns dels väldigt holistiska teorier som går ut på att kollektiv i sig själv är helt oberoende agenter som har kanske ett eget rudimentärt medvetande och så som inte kan förstås helt och hållet i termer av medvetanden hos de ingående individerna. Men jag tänker mig som... Som, som flera andra att det som är karaktäristiskt för kollektivt handlande är att avsikterna hos de individerna som ingår i kollektivet skiljer sig på ett, på ett distinkt sätt från vanliga ordinära individuella avsikter. Och frågan är om hur man ska förstå det här elementet av kollektivitet i avsikterna. Det är då, man kan säga att det finns två teorier om det och jag har försvarat bägge. <laughs> Den ena är som Brattmans teori som går ut på Brattman som var Pufendorf föreläsare här i somras. 
hans teori som går ut på att det som är karaktäristiskt för kollektiva avsikter det är att medlemmarna i gruppen har avsikter i vars innehåll gruppen figurerar. Så de tänker att jag avser att vi ska göra så här. Det andra sättet att se det på, det för med sig vissa problem som jag har diskuterat och föreslagit lösningar på. Men det andra sättet att se det på som jag känner mig mer attraherad av nu är att det här inte har med innehållet i avsikterna att göra utan det finns en kvalitativ skillnad eller en skillnad i modus mellan jag-avsikter och vi-avsikter. Så att kollektiviteten är ett, vad ska man säga, ett, ett perspektiv från vilket avsikten hålls snarare än ett element i avsiktens innehåll. Så det är inte så att jag avser att vi ska göra någonting utan det är så att jag har en intention som är av formen vi avser att göra någonting. Utan att det här viet behöver figurera i i den här tankens innehåll. Och det knyter an till traditionella distinktioner mellan modus och innehåll som finns i klassisk fenomenologi. Men det här vi-elementet är då rent fenomenologiskt... Alltså problemet för de som har försvarat den här idén som Searle och, och en del andra det är att en, en del har beskrivit det som ett fenomenologiskt element och Searle säger ingenting om det mer än att det är liksom en primitiv egenskap hos de här intentionerna. Vi intentioner är ett primitivt begrepp hos honom. Och jag, det tycker jag är frustrerande då har min ambition varit att försöka ge någon slags funktionell karaktäristik av detta. Alltså ge en funktionell beskrivning av vi-intentioner som förklarar hur de skiljer sig från jag-intentioner. Och sen vad de intentionerna som passar in i den funktionella rollen har för fenomenella egenskaper. Det kan jag lämna öppet, men... Men det är fullt förenligt och till och med passar bra ihop med idén att det finns en fenomen- fenomenologisk skillnad, en upplevd skillnad också. En kvalitativ skillnad. Men. Det är fullt förenligt med det, men det är inte, själva analysen är inte beroende av det, utan ambitionen är att den ska vara, kunna göras i funktionella termer. Så det, det har jag skrivit lite om. Och tillämpningar av det har jag skrivit den allra senaste artikeln som jag skrev förra året. Den handlar om en slags tillämpning av det här vimodusbegreppet. Om vi återkopplar till lite etiska dilemman då, som du var inne på tidigare. Om flera skjuter en person och alla skotten är dödande. Eller vi säger två skjuter och båda skotten är dödande. Vem är då mördaren? Båda är det, skulle jag säga. Och det skulle ju de flesta hålla med om. Och exemplet används ofta då för att tillbakavisa vissa vanliga betingelser för ansvar som man använder i andra sammanhang när man diskuterar individuella handlingar. Då brukar man ju tänka sig att ja, de två standardbetingelserna för ansvar är avsiktlighet och kausalitet. Att man har varit med och orsakat det dåliga och att man hade avsikt att göra det och så. Och då i, i det här fallet så, så, så säger en del att ja, eftersom min kula inte gjorde någon skillnad så har jag ju inte orsakat din död. Och det kan då den andra personen säga också. 
Och då har en del moralfilosofer sagt att ja, då betyder det här att vi måste ge upp det här kravet på kausalitet. Vi måste tona ner det kravet på kausalt ansvar för moraliskt ansvar. Men det tror jag är fel. Jag tror vi kan hålla fast vid kravet på kausalt ansvar. Det är bara det att vi måste ha en mycket mer subtil förståelse av kausala samband än bara att det handlar om att göra en skillnad för att en händelse inträffar. Och det finns, ja, det finns på marknaden en del, men om man tittar på teorier om kausalitet så finns det en del, hel del förslag till hur man ska hantera överdeterminering. För det, överdeterminering är ett intressant problem för teorier om kausalitet i sig själva, helt oberoende av moralfrågor. Vad är överdeterminering? Överdeterminering är just när, när två händelser Två eller flera händelser var för sig är tillräckliga för att orsaka en tredje händelse. Och det är klart vill man säga att kausalitet handlar om att göra en skillnad för att en händelse ska inträffa. Då verkar det ju som om när det händer att två händelser var för sig är tillräckliga för att orsaka en tredje. Så är det ingenting som har orsakat den här tredje händelsen. För det finns ingen enskild händelse som är sån att om den inte hade inträffat så skulle inte skadan ha inträffat. Så man måste göra det, man måste ha en mer subtil förståelse av, av, av kausalitet. Man kan inte döma utifrån bara intentionen i ett sånt fall. Det finns en del som tänker sig det. Christopher Katz till exempel, han menar att som har skrivit en jättebra bok om, om complicity, delaktighet. Han menar att just när det gäller kollektiva handlingar så måste vi skippa det här kravet på kollektivitet. För att annars så kan vi inte... Det räcker med intentionalitet. Det räcker att man har en deltagarintention så är man medansvarig oavsett orsak. Men... Så rätt att döma de här två personerna skulle vara eh, mordförsök till exempel? Även om den tredje parten då avlider? Katz skulle nog säga att de båda är ansvariga för personens död. Okej. Okay. Det skulle jag också säga, men jag skulle säga att det finns ett krav på, på ett kausalt samband här och det går att beskriva det sambandet trots att den här, det här beroendeförhållandet inte är uppfyllt. Alltså det här konditionala förhållandet, det här att om inte A hade inträffat så hade inte B inträffat, det kravet är inte uppfyllt. Men... Man kan antingen förfina det kravet på ett sätt som gör att man kan behålla det och hantera överdeterminering. Eller också kan man helt och hållet ge upp idén att sådana här konditionalt beroende är en betingelse för kausalitet. Och folk har, ja, bägge de varianterna finns när det gäller teorier om kausalitet. Vilken väg man än väljer av de två vägarna så... Så visar inte det här exemplet med de två mördarna att vi måste ge upp kravet på kausalitet. Och jag tror att det skulle få en massa otrevliga konsekvenser om man ger upp det kravet. Det skulle leda till rättsosäkerhet. Vad, om, om man tittar framåt då, vad skulle du vilja ägna dig åt nu? Eller vad planerar du att göra? Alltså nu är... är det så, jag har inget eget projekt just nu som är mitt eget, men jag har... Jag är deltidsfinansierad av ett vetenskapsrådsprojekt tillsammans med Olle Blomberg i Köpenhamn. De pengarna ligger här hos oss. Som handlar om, det handlar om kollektivt ansvar och både frågor om avsiktlighet och frågor om epistemiska betingelser för ansvar. 
när det gäller kollektiva handlingar. Så det har jag en liten del i och bör producera mer om innan projekttiden är slut. Och sen så är jag delfinansierad av ett projekt som ligger i Uppsala som är ett riksbanksprojekt som handlar om begreppet skada. Det var det jag sa tidigare att jag har kommit tillbaka lite till skadebegreppet. Där man bland annat diskuterar precis de här en del av dem som är i projektet diskuterar faktiskt just de här parfit-problemen. Ja, det han kallar för five mistakes in moral mathematics. Som är bland annat det här överdetermineringsproblemet. Men min del i det projektet handlar om eh, om kollektiv kan inte bara skada utan skadas och vad det i så fall innebär om kollektiv kan lida skada i någon intressant mening någon mening som gör att de går att betrakta som moraliska ja, moraliska offer eller eller så Och, och, och där tänker jag mig att just den här vimodus en del av intuitionerna som folk har om det är att kollektiv kan skadas tänker jag man kan förklara i termer av den här vimodus tanken det är att det egentligen inte är så att kollektivet skadas men att individer kan, kan skadas som de kan uppleva en skada som att nu är det vi som skadas inte, inte bara jag och det passar faktiskt bra ihop med en del resonemang som folk har fört om hatbrott och diskriminering och så där man ser det som att den som drabbas av ett hatbrott skadas på två olika sätt. De skadas både som individer och som, ja, som gruppmedlemmar eller vad man ska säga. Så det är, det är sånt jag borde göra. Sen, sen skulle jag egentligen det jag allra helst skulle vilja göra tror jag det är att gå med till botten med det här vimodusbegreppet och reda ut en del. Det finns en del rätt så uppenbara invändningar mot det här vimodusbegreppet som jag skulle vilja, som jag tycker är spännande som jag skulle vilja undersöka. Vilka, vilka är det? Ja, en, en invändning som faktiskt inte många har diskuterat när det gäller detta är det att när det gäller individuella attityder i allmänhet så, så finns det någonting som brukar kallas för immunity to error through self-misrepresentation. Alltså, jag kan misstå mig, jag kan ha fel om vilka attityder jag har, men jag kan inte ha fel om vem det är som har de attityderna. Det är någon, jag tror det kommer från, den här tanken kommer från Wittgenstein från början. Och Inga Brink diskuterade den i sin avhandling om, om jag-begreppet och dess referens. Till exempel, jag kan vara osäker på vilken min intention är men om någon frågar mig hur vet du att det är du som har intentionen så verkar det absurt. Det verkar vara en absurd fråga. Men när det gäller vimodus om det är så att jag har att jag verkligen har den här förmågan att individer har den här förmågan att tänka vi bör göra detta eller vi har för avsikt att göra detta eller vi känner så här då kan de ju ha fel. Det kan ju vara så att de andra inte alls delar den avsikten eller de kanske inte finns kanske inte finns överhuvudtaget ja, det är frågan är det ja, om det ställer det till problem då för den här den här asymmetrin då mellan ja, att det finns någon slags asymmetri mellan vi-intentioner och jag-intentioner eller vi, 
intentionella tillstånd och jag intentionella tillstånd eh, i termer av, av detta. Det, ja, det har jag lite funderingar på hur man skulle kunna gå vidare med det. Så det skulle jag egentligen vilja skriva någonting om just nu. Men jag tror för att ha andra grejer som är mer bråttom. Då tackar vi för den här stunden Björn och det här samtalet. Innan vi slutar så skulle jag vilja nämna att vi nu under våren har en föreläsningsserie som är öppen för alla med svenska filosofiprofessorer som kommer att prata om deras forskning och sin filosofiska utveckling. Och den första föreläsningen är grund den 3 mars med Anna-Sofia Morén som är professor i teoretisk filosofi i Göteborg. Får jag fråga om den här serien har ett namn? Den heter The Road Less Traveled. Och om man tittar på vår hemsida, filosofens hemsida, så finns det alla planerade talare. Så kom gärna på det. Den är öppen för alla. Onekligen spännande. Och vi vill tacka Humanistlaboratoriet och Larmstudion för möjligheten att spela in där. Och tack igen Björn för att du kom. Ja, tack själv. Ja, så får du lyssna. Det är ju klart. Det är ju klart.